0: Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano...
1: Olá, eu sou a Karina.
0: E juntos nós somos o podcast Vem Descobrir com um convidado especial, um amigo meu do Sul também, mais um gaúcho fazendo parte desse podcast, porque o assunto hoje vai ser sobre música, música independente. E para participar desse trabalho com a gente, desse episódio hoje, eu convidei o Daniel, Daniel de Viagem. e eu gostaria que ele se apresentasse, se introduzisse e se alguma coisa para a gente já. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês, estou aqui em Porto Alegre, Daniel, e conta pra nós como é que surgiu essa, a tua carreira musical. Então, é
2: uma longa história <risos> de um... Bastante tempo, eu eu tô com 39 anos e eu comecei com 11 anos de idade, né? Então, já faz um bom tempo. Eu comecei fazendo aulas de violão e, tocando violão, eu aprendi e eu descobri que eu poderia cantar. E aí, eu comecei a cantar. Quando eu tinha 16 anos, eu me profissionalizei, né? Eu tirei minha carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu ainda morava no interior do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul. E lá eu comecei né, a minha, minha carreira. Eu cantava na noite, fazia um piano bar lá que existia, hoje não existe mais, que era muito bacana, era uma pianista que me acompanhava. A gente fazia muitos eventos também em algumas cidades ali do interior, como Santa Cruz, até que depois, no ano 2000, eu me mudei para Porto Alegre para cursar arquitetura na URGS e daí então até nesse período da faculdade eu até andei meio afastado da música e foi quando eu comecei a compor foi quando nasceu o compositor em mim é. E, e até no final da faculdade eu voltei para música e comecei de novo, daí em Porto Alegre, né, a, a tocar na noite e, e depois me, me especializei no, no, no nicho de espetáculos, né, eu deixei de tocar na noite e hoje eu faço shows ou eventos, né, ou teatros ou, ou se é eventos particulares, né, é, também com meu trabalho independente e autoral.
1: Uh, Daniel, e, e tu, quando tu era criança, assim, que tu falou que começou a cantar cedo, já e tal, tu, tu pensava em, em realmente ser cantor ou, porque daí tu, tu falou que depois fez faculdade, porque a gente sabe que no Brasil, às vezes, é meio difícil, né, uh, ter uma carreira apenas artística, né, e eu queria que tu falasse, assim, um pouquinho sobre isso, assim, o uh, teu grande sonho era ser cantor, ou também cabe ser arquiteto, ou enfim, ou o arquiteto é para pagar a conta? Ou... Acho que tu entendeu a é. minha pergunta.
2: Uhum. <risos> Olha, é, é assim, quando eu, 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 eu não tenho muitas lembranças da minha infância, assim. Mas eu, eu, eu sei que eu comecei com a Xuxa, ouvindo muita Xuxa. <risos> Mas eu não, eu, eu não tinha música como, como essa pretensão, assim, não tinha mesmo. Eu sempre quis ser arquiteto quando criança, porque meu tio era arquiteto e eu, quando criança mesmo, desenhava casinhas e tal, copiava casas, tavam, né, parava na frente de, de casas e ficava desenhando e tal. Eu tinha esse, essa idealização por essa profissão, profissão e pensava nisso sempre, eu, eu queria ser arquiteto. Mas a música foi ganhando uma proporção na minha vida, que a música, é, ela não veio só sozinha, na verdade, a arte como um todo veio, porque eu, eu comecei dançando. Né? na verdade. Com nove anos eu comecei dançando e aí com 11 eu fui fazer aula de violão e descobri que eu poderia cantar. Então a, as artes foram se, se conectando na minha vida né, e crescendo. E, então chegou num ponto que tomou conta, tanto que eu já era adolescente, estava no colégio e aí eu cantava sexta, sábado, de noite num piano bar e estava estudando né, de segunda a sexta de manhã no colégio, né? Então, eu tinha essa rotina também no, no interior, né? e eu fazia parte de uma companhia de dança lá também e então e a gente tinha um espetáculo todo ano essa companhia montava um espetáculo de diversos folclores da América Latina então eu dançava tango dançava bolero música gauchesca a gente era montava um espetáculo completo e eu quando eu comecei a cantar eu comecei essa essa, essa companhia ela tinha uma banda ao vivo né? nós éramos Seis bailarinos, eu acho, e mais a banda. Né? Então, eu comecei a cantar em algumas músicas e dançar em outras. Então, no show, eu, eu tinha aquela correria dos bastidores de trocar figurino e uma hora eu tinha que estar tá cantando na outra eu entrava dançando e essa coisa foi tomando conta de mim então uh, eu me apaixonei por aquilo né por essa coisa e hoje eu eu minha vida tem girado muito em torno disso principalmente em torno do teatro musical porque aí do, nos últimos isso até mais recente nos últimos anos o teatro em torno da minha vida né? eu já tinha a dança e a música e agora eu também trabalho com ator de teatro musical e além do meu trabalho autoral, só como músico mesmo, como cantor e compositor, né?
0: Maravilha! Olha. Não, essa parte de teatro musical, assim, eu acompanhando um pouco pelo o trabalho do Dani, pela questão de estar um pouco longe,
1: Você e eu não sabia que também estava. Que... Conta pra gente, Fabiano onde é
0: que tá? <risos> como todo mundo sabe, eu moro na <risos> Europa, <risos> já <tô> estamos <me> zoando. <risos> Enfim, o Dani, é, falando um pouco da tua carreira musical, é, qual é o teu estilo de música no que o pessoal conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho?
2: Então, eu a minha base toda é a Mtb, né? Eu acho que o. Só que é uma MTB muito diversificada, eu acho que ela tem uma... um toque de, de... da música pop também, mas eu tomo sempre muito cuidado com as letras, eu gosto muito de poesia, uh, então, ao mesmo tempo, quando eu estou compondo, eu penso em melodias uh, que tenham uma sonoridade que. Não... Eu não penso na complexidade, né? Eu não sou um, um, um Chico Boar. Aqui, né? Mas eu, eu penso de como aquela poesia pode ser dita, ser cantada de uma forma que o maior público possa absorver. E isso vai muito da sensibilidade do, do momento que a coisa está sendo feita. Né? Então eu tenho, eu tenho dois discos né, lançados, um EP de seis músicas e um disco completo. De 11 músicas, né? Todas autorais. E eu acho que eu me defino
0: como um MPB, que, um, MP, um MPB que flerta com o pop. Dani, eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente se conheceu há quase 20 anos atrás, eu lembro de uma música que você cantou lá no início da sua... Não posso ser carreira musical, mas quando você começou, acho que você estava começando a compor. E na verdade você tinha pego uma carta de uma grande amiga sua me corri se eu tiver errado, e eu não sei se foi um, um, uma carta que ela mandou para você, de saudade, alguma coisa, foi uma carta que ela tinha te mandado porque você tinha ido morar em Porto Alegre, e, ou era uma poesia, eu não lembro ao certo, mas eu lembro muito desse detalhe, e você musicou, ou foi você que mandou para ela, era, era algo assim, só que eram era umas palavras, e você musicou aquilo ali, e ficou muito bonito, não sei se você recorda disso, é, a, a ideia é essa, você, às vezes, se você se a gente for, quem depois quiser escutar o tipo de música do Dani, é, muitas vezes é poesia musicada.
2: É o meu início, realmente uh, inicialmente as minhas inspirações maiores vinham de textos ou de poesias. O que eu tinha... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi musical o poema Bilhete do Mário Quintana. E eu também tive... Eu, eu tive realmente... Eu tinha parceiros... Uh, isso até foi no ano 2000, até no primeiro ano que eu estava em Porto Alegre. Eu ainda estava no cursinho pré-vestibular e eu tinha um professor de literatura. Eu, hoje continua meu amigo, o Altair Martins, grande escritor. E ele tinha uma Acabado de lançar um livro é... de contos, e aquele livro me tocou muito, assim. E eu, para vários contos daquele livro, eu tirei pedaços do livro e fiz canções. Ah, e eu também tinha uma outra amiga que fazia parte dessa nossa roda, que a gente fazia uns um saraus lá em casa. E ela também escrevia. Então, eu tenho também coisas que eu musiquei, coisas que ela escreveu. Eu acho que é daí que vem tua, tuas lembranças. É, com eu, certeza. É disso aí.
1: uma coisa? Professora de literatura quer falar.
2: Ah, <risos> não, mas então eu... tu deve conhecer o Altair, certo.
1: Quer dizer, conheço o trabalho. Não, uhum. pessoal uh, não uma coisa que eu ia acrescentar aí a ideia do Fabinho. É que, normalmente, a poesia é um... O texto poético em si, ele tem essa característica da musicalidade, né? Através das rimas, Exato. através das sílabas. Então, ele é um, um texto... Na verdade, a poesia, quando surgiu, ela surgiu junto à música. Então, normalmente, a poesia e a música, elas, elas se casam, digamos assim, de forma muito boa. Então, o fato de tu gostar muito de poesia já te ajuda a, a compor né? eu acho que uhum. tem tudo a ver assim né? e às é, vezes eu... a,
2: a melodia já vem ver... junto né com as palavras quando eu tô, tô montando as frases às vezes a melodia já, já flui junto
1: é não com certeza tu, tu já pensa musicalmente se é que existe essa expressão é. ah e Fabiana Sim. esse teu amigo é um artista completo né dança <risos> ó, atua compõe ó nem sei o que, que eu estou fazendo aqui Tchau, gente, vamos embora.
0: Bom, compõe, canta e assim é. vai. O desenha. Dani. Exatamente, desenha e ainda projeta, né? Que é arquiteto Ai, além não, de tudo, vale. né? Hum. O Dani, conta pra nós um pouquinho sobre os festivais que você já participou, porque teve, teve alguns festivais bem interessantes, principalmente uhum. em, em Porto Alegre, que você participou e, e te deram grandes retornos.
2: É, é bom, eu participo de festivais desde quando adolescente, ainda no interior. Né? Na época eram festivais estudantis, tal. Esses tempos eu tava lembrando. Eu tenho recortes de jornal aqui, antigamente, né? Daquela época. E eu ganhei um festival em, acho que era. Acho que era 96, eu acho. Em São Pedro do Sul, que era uma cidadezinha pequenininha lá. E eu cantei a música tema do Titanic. A é, acho que o Titanic tava no auge, assim, tava, tinha recém sido lançado. Eu e eu no nesse festival o, a, a Celine Dion, E aí eu ganhei aquele festival nessa cidade. Mas, uh, bom, e assim se sucederam vários festivais pequenos e tal, essa aquela coisa uh, estudantil, né? Até que, depois aqui já em Porto Alegre, uh, em 2015, eu venci o Festival da Canção Francesa, que é um festival bastante importante aqui em Porto Alegre e já, se não me engano já existe há 13 anos né? agora foi 13 o ano esse ano e, então em 2015 eu participei e tive a felicidade de vencer e esse festival ele acontece no Salão de Atos da URGS e lota é, é incrível cantar com aquele Salão de Atos com 2.100 pessoas lá dentro. É uma sensação, é assim, é o auge para mim, é aquilo. E depois, uh, além de que eu ganhei uma semana em Paris,
1: oh, e eu,
2: eu, eu representei o Rio Grande do Sul, depois no Rio de Janeiro, na final nacional desse festival. Eu ganhei, no Rio de Janeiro eu tirei segundo lugar. Aí eu ganhei mais uma passagem lá. Mas... Uh, e foi incrível, porque como aqui é um festival muito forte e abre muitas portas, então acho que o meu nome meio se firmou nesse meio musical e fiquei bem mais conhecido por causa do Festival da Canção Francesa, né? E aí isso foi em 2015, em 2016 eu fui para Paris e eu fiz um show lá também. E aí eu aproveitei que eu ia estar lá uma... Né? passei uma semana e fiz meus contatos e estreiei em Paris um show em homenagem à cantora Maísa. Na época faria 80 anos se ela estivesse viva, né? Então eu tinha montado um show tributo à Maísa porque a Maísa teve uma relação muito estreita com Paris, ela morou na França, durante muitos anos, e a versão mais tradicional de Tepa é dela. Ela foi a primeira cantora a gravar Nemeketepá, e depois, antes só, só tinha sido gravado Nemeketepá pelo Jacques Brel, que é o compositor. Então, tem gente até que atribui o Nemeketepá a Edith Piaf. A Edith nunca cantou Pá". <risos> e Então, é porque tem vídeo no YouTube que descreve lá e Edith Piaf, mas não é, é uma Isa que tá cantando. Uhum se engano, é, né? Então, isso foi realmente, esse festival foi incrível, assim, na minha vida, né? Aí depois vieram algumas premiações. Aqui também tem o Prêmio Assorianos, né? Tem o Prêmio Assorianos de Música, tem o Prêmio Assorianos de Teatro. Eu, ano passado, eu ganhei o Prêmio Soriano's de Melhor Intérprete, pelo meu disco Sem Chover em Teus Olhos, né? Esse meu último disco que eu lancei ano passado, foi, eu lancei no final de 2018, em dezembro, num show no Salão de Atos da URGS também, e foi foi lindo, foi foi muito bacana. Então esse tipo de coisa que, que vai é um orgulho, né? Assim, vai nos às vezes a gente esquece de dar valor para as coisas que a gente conquista, né? Eu, eu sou, eu faço muito isso, então às vezes eu, eu tenho que lembrar que eu já consegui algumas coisas na vida. E porque a gente esquece sempre mais, né? A gente está sempre olhando para frente, mas a gente também não pode esquecer da, das nossas conquistas e, e o quanto isso também nos faz bem e é importante, né? Sim, claro. Uh,
0: Dani, eu vou aproveitar uh, fazer uma pergunta que a Marina mandou para nós aqui. E a pergunta que ela fez foi a seguinte Quais seriam as suas referências musicais Da música popular brasileira E se você não colocar Elis como referência Ela não quer que pergunte mais nada <risos> Com certeza
2: Elis é uma grande, grande Cantora, né Principalmente, porque na verdade Elis não era compositora Mas ela é, sem dúvida Das maiores né Eu acho que não, não teve nome ainda Que viesse a a substituir a importância da Elis, eu acho que não, ainda não, não temos. Eu adoro muito também o trabalho da Elis. Mas acho que como referências, eu tenho uh, Caetano, amo Caetano, Chico. E eu gosto muito de Vanderli. O Vanderli, infelizmente, ele já faleceu jovem, com 40 e poucos anos, ou 50 e pouco Ele é mineiro, ele era mineiro, e, e eu gosto muito da, da obra dele, ele é um compositor que foi gravado pela Gal Costa, Luísa Posse, Zizi Posse, muita gente gravou ele, e, e eu gosto muito do, da forma que ele compõe, que também é com muita poesia, né? Eu acho que, e, e além do que, assim, eu acho que as minhas referências de música brasileira vem Vem, vem muito daí, eu acho que talvez Vitor Ramil entre também Ai, é, é, e até em Lisboa Porto Alegre uh, fazem parte, né? Mas eu também tenho uma influência grande da, da música latina, da América Latina mesmo. Justamente por eu ter sido uma criança diferente, que dançava depois, quando eu pré-adolescente e adolescente numa companhia de dança, aquele período, o eu, eu, que, que eu ouvia? Eu ouvia Mercedes Sosa, eu ouvia tango, é eu ouvia Boleros. Então, eu era uma criança, eu não estava escutando o que as outras crianças que escutava, né? E isso me formou musicalmente, com certeza, porque eu acho que a, a, toda essa bagagem cultural que eu trouxe desse tempo, né, ficou, ficou em mim, então é, eu até acho que a MPB veio um pouquinho depois, porque essa a, a, a música latino-americana, eu acho que veio, veio antes até da MPB, e eu cheguei a passar pelo canto lírico também. Eu fiz aula de, de canto lírico. Tipo, uma época que eu queria ser cantor lírico. Aí, mas daí eu, depois eu descobri a NCD e não larguei. Foi, foi.
1: Eu até ia te perguntar se tu tinha pensado em ser cantor lírico, porque a, a questão do teatro, principalmente, querendo ou não, casa um pouco com essa ideia, né?
2: Uhum sim é. o teatro musical ele tem uma outra forma de impostação da voz né uh, que eu tenho esse domínio também mas quando eu canto a MPB é uma voz uma uma ressonância muito mais suave né para que caiba melhor na, né? na, na letra na poesia e tal uh, isso foi um processo para mim porque a gente eu eu venho desenvolvendo um trabalho com também com preparação vocacional vocal, de professora de canto e com fonoaudióloga, né? A minha fonoaudióloga, Lígia Mota, ela é incrível. E a minha pro produtora musical, que é a Marisa Rotenberg, também é cantora aqui de Porto Alegre e ela é uma incrível preparadora vocal também. E foi com a Marisa e com a Lígia que eu descobri a voz para as minhas canções, porque eu não gostava uh, de me ouvir cantando as minhas músicas, porque eu impostava muito a voz, não era não, eu não ficava confortável com aquilo. E então é tudo é um, é um amadurecimento, né? Como tudo na vida, né? E, e a voz tem muito disso. A gente vai montando a nossa persona artística aos poucos e com a experiência, né? Do tempo. Então eu descobri com a professora de canto e com a fonoaudióloga a voz que eu precisava pra, para as minhas canções. É.
0: Eu, eu até quero. Eu sei que a Karina quer fazer uma pergunta, mas eu tenho que aproveitar esse gancho da questão da tua voz. Como eu te conheço há bastante tempo, eu, eu vejo muita mudança na tua voz. Principalmente quando você canta. O som de você cantando ele tem uma sonoridade diferente. Da gente conversando. Eu sei que a gente é íntimo e a gente fala muita. muita besteira quando a gente está conversando informalmente. Mas você cantando tem uma sonoridade totalmente diferente. E às vezes eu digo, gente, esse aqui é meu amigo. <risos> e é essa pessoa aqui. <risos> cantando e escutando seu áudio, eu consigo enxergar essa diferença. É,
2: e é que existe, né, a voz falada e a voz cantada. Então são, são caixas de ressonância que a gente. É, usa de, diferentes né, então quando, quando eu canto a minha voz vai sair diferente dessa voz falada, realmente né, é, tem realmente essa diferença, tu não, não tá viajando, é verdade.
1: Fabiano, eu acho que eu dando aula também mudo a minha voz, porque eu é, tenho que, ah, que pensar
2: no espaço né? mais, exato projeção de voz né, tem que, tem que e tu como professora também tem que cuidar bastante da tua voz porque tu deve Ih, ficar rouca de vez em quando
1: eu eu sou rouca por natureza né, mas eu já tive é. uma situações eu não,
2: não tenho tanta rouquidão, mas o ano passado passei por um perrengue eu tinha um, uma participação num espetáculo pra fazer no Teatro Renascença aqui. era numa terça-noite, o show uhum. e, e eu tava sem voz na terça de tarde eu, eu nunca tinha ficado sem voz eu vinha no final de semana, eu senti uma coisa meio estranha na voz e quando chegou eu falei, ah, vai passar, eu nunca fico rouco. Segunda eu tava mal e terça minha voz sumiu e eu tinha que cantar de noite. Uhum. Eu fiquei assim desesperada, aí eu fui na minha fono, cheguei lá de tarde e né, falei, Lígia, olha o estado que eu tô. E ela faz um milagre, é incrível, assim. E aí ela conseguiu fazer com que eu cantasse de noite, eu consegui cantar, eu não tava com a minha voz plena, mas eu consegui e eu ainda ia cantar uma música difícil do, do Gonzaguinha sangrando, e aí era uma música que exigia bastante agudo então, e tal, e eu tava assim, desesperado que eu, que eu entrei no palco e eu ainda falei pro público olha gente, eu não sei se eu vou conseguir cantar eu vou tentar, e no fim foi lindo, consegui emocionei, as pessoas, foi bacana Quem mas trapa... foi, foi um sufoco foi um sufoco, e eu e foi a única vez que me aconteceu
1: é que entra trabalha com voz tem que cuidar né tem que ter aqueles cuidados básicos que é bem complicado claro que para o cantor ainda é diferente porque uh, uma coisa é eu se eu trabalhar roca ok consigo dar minha aula ali meio roca agora tu cantando roca é. então estraga a busca então é <risos> <Diferente>. não
2: funciona <risos> Mas eu queria
1: te perguntar uma coisa, Daniel, que é o seguinte, uh, por tu ser um músico independente, né, e tu disseste que estava trabalhando bastante, assim, com a questão do teatro musical e tal, e esse ano, né, 2020 é o ano que a gente não quer lembrar, é, mas, sim, estamos vivendo ele ainda, uh, como que tá sendo, uh, como é que tu tá te adaptando a isso, né, porque agora é tudo online, praticamente, Uh, tu não pôde fazer espetáculo, né, esse ano, como é, é. Como é que, o que, que aconteceu esse ano pra ti?
2: É, pra mim, eu tenho a impressão que ontem era abril, porque foi quando eu me tranquei em casa e agora já é Natal, então eu <risos> não,
0: <risos>
2: e aí, e logo que começou, né, essa história, e a gente, ai, 15 dias só, Deixar 15 dias depois, porque eu tinha coisas marcadas, tinha show marcado, tinha entrevista em televisão, tinha programa de rádio, tinha a gente ia fazer um show de comemoração da FM Cultura aqui em Porto Alegre, com vários artistas daqui, aí tudo foi por água abaixo, né? E aí foi, foi eu tinha. A minha última apresentação foi no início de fevereiro, que eu participei do Porto Verão Alegre, e eu fiz temporada com um espetáculo musical que eu tenho que se chama Ai Me Amor com a minha parceira Ana Medeiros e a gente fez é, no, final, no início de fevereiro nós fizemos e foi a última vez que eu tinha pisado num palco Daí veio a pandemia, uh, passei por um, um período bem sem saber mesmo, assim, né, bem desanimado, bem inconformado com tudo isso. E agora, o que, que, que vai ser? Que, né? Aquelas dúvidas, ai, ah, eu vou continuar, vou fazer, o que, que eu faço da minha vida, né? Só que, claro, há... A... Eu nunca deixei de, de trabalhar com arquitetura, na verdade. Então, foi nesse período de pandemia também começaram a surgir projetos de arquitetura para eu fazer. Então, isso equilibrou as contas, né? Porque é, a minha renda vem das duas coisas, na verdade. Né? Mas como os espetáculos não puderam mais ocorrer, tivemos que nós teríamos tido temporadas em junho. Nós tínhamos... É, Dia dos Namorados é em junho, né? Nós íamos isso. fazer uma uma temporada perto dos dias dos namorados, não rolou, e aí começaram a surgir alguns editais de, de emergen, emergenciais, assim, pra cultura, né, e eu fui selecionado em alguns, e aí teve um muito legal, que foi agora, eu gravei em no outubro, final de outubro, que foi... Na sala da música do Teatro São Pedro E aí foi uma live E daí como já a, a pandemia já estava um pouco mais controlada A gente pôde gravar lá E aí, sem público, né? E foi transmitido aqui pela TV Pela TV Assembleia Pela... Alguns canais E, e nas, nas redes sociais, né? Da, da Câmara Legislativa aqui do Rio Grande do Sul Então isso foi transmitido também para algumas cidades aqui do, do interior Eu tenho também... Uh, selecionado agora um outro edital, um espetáculo do meu disco que eu vou gravar uh, no início de dezembro. Também vai ser gravado e vai ser transmitido também na TV Câmara. Daí, daí é um, um edital da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. E aí eu vou ter a possibilidade de estar num palco de novo. E foi, e foi assim, eu tava com frio na barriga dessa dessa quando eu fui lá no Teatro São Pedro e daí teria fazia sete meses que eu não pisava num palco assim para cantar eu tava muito nervoso porque né e, e emocionado com aquilo é, é tão faz tanta falta para gente para tá, mim pisar no o palco é o, é o onde eu me realizo né então eu senti muito falta eu tava muito muito depressa em sem poder pisar num palco, né? E, e agora eu vou ter essa oportunidade de novo, em que nós vamos gravar o espetáculo com a banda toda, com o cenário, com luz, com tudo. Essa live que eu tinha feito tinha sido voz e piano, né? Era um pouco menor, mas teve toda uma produção linda. Foi muito bacana.
0: Ô Dani. Uh, legal tudo isso assim, fiquei, fiquei muito feliz porque eu pude acompanhar as live assim E, e foi, foi bacana, foi gostoso de Escutar, porque eu já tinha assistido um espetáculo teu lá em 2015 Eu acho Não, minto, em 2013 eu assisti o um espetáculo teu e aquele Sim, espetáculo foi do o primeiro
2: EP né? O do drama flor é, E
0: eu, é, eu tenho ele, eu ganhei ele e as músicas dele que eu amo de paixão uh, Dani, você canta em espanhol também e arranha um pouquinho no francês que eu já escutei, Sim. você tem intenção de cantar numa outra língua, tipo italiano? Eu já cantei em italiano
2: eu já fiz show só em italiano também, mas quando eu era... É italiano. <risos> ah, é que ele canta em qualquer coisa, né ah. não <risos> <risos> mas... Não, mas, Sim, mas quando, quando eu era
1: Ele quer ser cantor é... lírico Querido. Exato.
2: Eu só nunca consegui cantar em alemão, porque eu, eu não gosto de alemão. Eu acho que... Não, uma alemão, alemão não é horrorosa.
0: bonito.
2: Eu acho a língua <risos> horrorosa. E pra cantar, eu acho pior ainda. Isso que eu tenho origem alemã, minha avó falava alemão, fala alemão ainda. Mas eu uhum. nunca aprendi alemão e... Eu nunca difícil. gostaria de cantar em alemão, não acho bonito. Mas eu já cantei em italiano, já, já fiz show só de músicas em italiano. Já em francês eu tenho um repertório grande. E em espanhol e em português, é. Acho que é por aí. Em japonês também nunca cantei.
1: Eu gostei sabe do que, Daniel? Tu, assim, ó, tu acabou com ele. Porque ele falou assim, ó, tu arranha no francês. Ele falou, tu arranha é, no bem. francês. E tu pegou uhum. e falou assim, ó, eu tenho um repertório grande no francês.
2: Exato, Nossa, Eu, quando eu fiz ah, o, meu show, é. o meu show em Paris Quando eu fiz o meu show em Paris querida, eu, eu, eu levei é, Como aqui eu tinha uma relação Ainda tenho, bem estreita Com a Aliança Francesa Aliás, eu devo fazer uma live com a Aliança Francesa, Nossa. acho que esse mês ainda. E daí vai ser um repertório só em francês. E aí, eu me lembro que pro show em Paris, eu levei as frases prontas, né? Entre cada música, porque eu não falo francês mesmo. Mas Eu arranho, meu, francês, assim, falado, eu arranho. Mas cantar, eu canto bastante. Então eu levei as frases prontas em francês e tive a cara de pau lá de falar na frente dos franceses legal. O meu francês, e eles gostaram, e foi, foi ótimo. Foi uma experiência, ai, foi, foi muito linda, foi, foi quando incrível. Eu
1: fui, quando eu fui no show do Paul McCartney aqui, ele tava falando em português com a gente, entendeu? Exato.
2: É uma, eu acho que, justamente, eu fiz questão disso, porque eu acho que, quando um artista vai para um local que não é a sua língua, né, natal e tal, eu acho que é um esforço que o artista tem que fazer de, de se comunicar, né, com aquele público. Eu acho super simpático fazer isso, eu né?
1: Acho. Ah, eu acho que Então, arrasou.
2: claro que eu, eu pedi desculpas em francês, pelo meu francês, mas, <risos> mas falei em francês, né? eles entenderam, eu acho. Né?
1: Dani, arrasou. Aplaudiu, né tu arrasou. E agora eu vou fazer uma pergunta pro Fabiano. Fabiano, por acaso tu fez algum show aí na Irlanda? Só queria saber isso. <risos>
0: Meu amor, o tipo de show que eu faço na Irlanda não é. pode falar. <risos> não pode falar. Eu soube de um show aí, que ele fez.
1: Ai, olha.
0: <risos> eu soube. <risos> é. Bom. E uh... a última
1: pergunta agora, Adriano.
0: É, a gente tá chegando no finalzinho aqui eu quero que a Karina faça a última perguntinha dela.
1: Ai, eu ia perguntar os próximos projetos, o que, que vai acontecer em 2021? Você já tá gravando no... a vacina, se... ah, não, grava...
0: que eu... eu quero ser
2: vacinada.
1: É, tá. <risos> então, assim, Daniel, faz de conta que a vacina aconteceu. Tá. <risos> quero saber se vai ter aí disco novo, se já então, tem aí material. Olha. É,
2: eu, eu tenho essa vontade. Infelizmente custa caro gravar ainda, tá muito mais barato do que antigamente, mas ainda é um investimento grande de fazer, né, ainda mais na música independente, né, que eu tenho que bancar tudo, tudo do meu bolso, né. Então, mas também isso tem seus prós e contras, né, eu é, seguido tô, tô pesquisando sobre isso e, e, e a gente vê que como eu, eu, eu mesmo lanço o meu trabalho, os meus direitos autorais, eu recebo todos eles, né? E hoje tem streaming, apesar de ser pouco o valor, ainda se arrecada, né? Mas eu recebo ele todo. Quem tem gravadora, quem tem algum selo, já perde grande parte disso e fica com a gravadora e o cantor e o compositor já recebem bem menos, né? Mas eu tenho, eu compus, andei compondo algumas coisas nessa pandemia. Fiquei um tempo bem down, bem mudo, bem sem pegar o violão, sem pegar piano, sem pegar nada. E aí, mas depois me acostumei e fiquei, consegui fazer algumas outras músicas eu já tenho coisas de antes, né, porque eu, quando eu, eu gravei o disco o Sem Chover em Teus Olhos, nós, nós selecionamos 11 músicas, mas tinha umas, umas 27 músicas, assim, que eu tinha posto pra minha produtora, né, e a gente escolheu 11 então, só que daí assim, aquela coisa hoje daí eu toco e vou olhar aquelas músicas eu já não gosto mais delas aí eu acho, ah tem, essa aqui até dá pra salvar, faço uma alteraçãozinha aqui, de repente ela eu pode ter tá um futuro, né? É, às vezes a música ela perde, né, esse, ah, esse tá. momento dela, mas eu tenho coisas novas assim, tô pensando de fazer uh, talvez seja um ET um disco menor ou com certeza eu vou lançar algum single eu acho que não vai dar mais tempo no a esse ano, mas no início do ano algum single novo eu devo fazer lançar nas plataformas e, e eu também tinha a ideia de, de lançar um videoclipe para cada música do meu disco, eu já lancei sete videoclipes e eu tava prestes a gravar um outro também, um, um inclusive eu fiz na pandemia, aí isso foi uma das produções que, que aconteceram na pandemia, que eu mesmo filmei em casa da música Bem Que Me Faz Tão Seu do disco, uh, então tem tem essa, essa ideia de continuar gravando clipes, de lançar um novo single e, de repente, um EP
0: de voz e piano.
1: Ai, muitas coisas legais. Olha, Olha eu quero. A
0: pandemia ver. rendeu.
1: Não, <risos> e exatamente.
0: essa
1: de poder ver este Homem no palco de novo, né?
0: É. Exatamente. Ultimamente a gente só pode ver virtualmente, né? Mas
2: tá é Sabe que eu, eu recebi um, até um convite que acho que é uma boa notícia uh, do Porto Verão Alegre, né? Para quem não conhece, aqui em Porto Alegre no verão a gente tem um grande festival de teatro e arte, né? Que mobiliza toda a cidade durante dois meses e tal. E a gente tava assim como existe também o Porto Alegre em cena, que acontece em setembro, que Não aconteceu, ou aconteceu virtualmente algumas coisas, né? O uh, Porto Verão Alegre vai acontecer e com o público, com restrições, né? De público, mas a intenção é fazer. Eu recebi o convite para participar de novo, para a inscrição, para o festival, então, se tudo der certo, eles vão atrasar um pouquinho, vai começar no, no meio de fevereiro, parece, o Porto Verão, vai entrar março agora assim E, então, se Deus quiser, eu vou em, já me estar em cartaz em, em fevereiro
0: ou, ou março, né? Ai, é, que bom. Maravilhoso, boa notícia isso. Bom, gente, uh, infelizmente estamos chegando ao final de uh, mais um podcast. Eu queria muito agradecer a disponibilidade do Dani, por ele vir para cá falar um pouco do trabalho dele, contar pra gente um pouco dos seus projetos. Quer dizer que em várias músicas que eu... Uh, a trilha sonora do Dani já faz parte do meu. Do meu. Já, como é que é o nome desse negócio aqui? Não. Ah, esqueci. Do meu Spotify? A, 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 as músicas velho, do Dani tá fazem. <risos> Ah, gente, eu é. tô velho, A tecnologia é tecnologia demais pra mim, eu tô acostumado com fone de ouvido.
1: Eu ia falar MP3. Lembra que é?
0: Ah, eu <risos> falo
2: mas... né? Eu sou ah, do tempo do da época da fita, cassete
0: né? Tá?
1: A música do Daniel já faz parte do meu Alkman. <risos> Exatamente.
0: É. é, não, é. Vini Mesh usa as músicas dele nos meus stories. E tem uma música que eu amo muito, que é do álbum Drama Flor, que é a própria música Drama Flor e a de canto, que eu acho bem. Mas a melhor pra mim é aquela Sabes Amor, e eu gosto muito dessa música. E uhum. queria mais uma vez agradecer O Dani, gosto muito dele, tem um carinho enorme por ele. Fica aberto o convite pra, quem sabe, ano que vem voltar, contar um pouco mais sobre esses projetos, como é que tá andando as coisas, como é que tá a carreira Olá. musical, Olá. carreira teatral.
1: Fabiano, eu acho que ano que vem ele já tem que vir com piano, com violão, fazer um show aqui, entendeu? Daniel, Daniel eu não me importo nem um pouco de o Fabiano simplesmente dá a abertura, eu dizer oi, eu sou a Karina, e a gente ficar te ouvindo o resto do episódio, entendeu? Eu acho que, é, eu te ouvindo acho que cantar.
2: tem que rolar um, um fundinho musical aí, né? Vamos <risos> Na edição aí, coloca um pedacinho aí, Fabiano. Faz o, o jabá pra mim. Aí.
0: Tá bom, então. Eu acho. É isso
1: aí.
0: Gente... Muito obrigado pela companhia de todo mundo que ficou até agora. Quem quiser seguir o nosso podcast no Instagram é Vem Descobrir o Cast. Lá a gente está sempre postando alguma coisa. Karina, sua rede.
1: Então, galera, me sigam no Da Literatura, muitas dicas literárias. Eu dou muitas dicas também de como ler clássicos, como ler mais, como ter metas diárias de leitura.
0: E o Dani? Suas redes, Dani? Então,
2: gente, muito obrigado pela... Pela atenção de vocês aqui, pelo convite, foi muito bacana. E sigam me também nas minhas redes, me escutem no, nas plataformas musicais. É Daniel Debiage com G no final. No Instagram, Daniel Debiage. No Facebook, Daniel Debiage. No, no Spotify Daniel de viagem é sempre Daniel de viagem é só me procurar aqui no Youtube também é Daniel de viagem e tem todos os meus clipes no Youtube também e as músicas todas que eu já lancei até hoje estão todas disponíveis espero vocês
1: os ouvintes vão virar fã quem não ouviu ainda, tá perdendo tempo vai lá, clica agora agora
0: é isso o é, é, é do podcast Terminou o podcast aqui, já corre lá na, no próprio Spotify, já pegue o link do, do Daniel sim, sim, e está sim. escutando, fazendo maratonando as músicas dele.
2: Ajude o músico independente na pandemia. Escute!
0: Isso mesmo, isso mesmo Então pessoal, até a próxima semana, um grande beijo pra vocês E semana que vem a gente tem um tema novo Convidado novo, o que, é que vai ser semana que vem, Karina?
1: Ai, é um tema muito fofucho De bichinhos, gente Olha, a, a nossa Convidada vai me matar, que eu falei a palavra bicho
0: Isso mesmo Semana que vem a gente vai falar sobre os nossos petzinhos um Grande beijo pessoal Até semana que vem até a próxima tchau Tchau, tchau
2: Teu esconderijo é nosso refúgio Lá se harmonizam teus gritos e meus sussurros Com sofá para deitar e quarto bem escuro Cobertor parece mar na orla do nosso mundo Amo teu riso solto na manhã É triste Eu te Libra nunca sei Digo tanto faz Ou talvez Vou lá, venho dançar Não trai E a de turso No melhor vão esforter Vem dançar